0: 方思婷两口子天生只能跟我来往，但他们不会因为自己而强我所难。他们总觉得我能住在费城的上层人社区，地位高于他们，不需要非得跟他们做朋友。我觉得我已故的妻子迪尔德雷也不大能看得上索莱了。他肯定不喜欢索莱拉那副加比眼镜，那副洋洋自得的神器，那种智商，还有他那堆积如山的脂肪。当年他硬挤着坐进我家那把海布怀特椅子的时候，迪尔德雷是看在眼里的。比较起来，我妻子对访斯厅感觉还好一些。我是一个很有亲和力的人，否则我绝不会把彼此看着极不顺眼的几个人拉到一起的。啊、结果呢，陪我的只有这二时间我无法摆脱的空屋。我记得有一次开车载着我的父亲，经过宾夕法尼亚西部。他被杳无人烟的大片土地震撼了，这么大的一块地方，就像坐在棋盘边陷入沉思一样。他半天没说话，然后说：“这地方能住得下多少犹太人呐？每个人都有地方住。有时候，我真有一种牙洞思念被拔掉的牙的感觉。”我一个电话接着一个电话的打，边打边想象着与仿斯艇夫妇重聚的场面。在我脑子里，他俩应该住在佛罗里达的萨拉萨托。我们见面后，应该一起漫游在林林马戏团或者哈根贝克动物园的阳光下，聊着多年前在大卫王酒店所发生的一切。比利罗斯如何弄丢行李？野口勇如何设计东方花园？在几个马尼拉糙纸信封里，我找到了一打耶路撒冷拍摄的彩色照片，其中一张就是放斯挺和索莱拉，背景是犹迪安沙漠，远处是一些火红的岩石，至今不曾冷却。当年天使们在岩石间穿梭而过。沙漠依然酷热，但站在上面的是两个现代人，一对夫妇，男的穿着正装，女的披身飘扬的白纱，手握着手，他胖乎乎的手掌捏在发明家的指头缝里。我不由得思忖。索莱拉在哈利走进他的生活之前，竟然没有留下任何确切的事迹，而哈利留下来的也只有零星的片段。希特勒想干掉他，做好了记号，打算把他灭了。他逃出魔掌，比利救了他的命，来到美国，发明了优质温控器。在这张彩色照片上。夫妇俩背倚着犹地安沙漠，就像在从前的可尼岛上背倚着油画布景，手扶着一弯新月，摆出各种拍照姿势。我一直在想，这两位漫游在圣地上的过客，若以一生的旅程计算，这些日子到底会有什么意义？这次旅行，他们到底能记忆多久？又想到了我自己，我也会用同样的问题来质问自己。答案竟然又是一个问题，一个典型的犹太问题：到底有什么值得记忆？爬上楼梯，那是前天晚上的事儿。我竟然不想去睡觉。照料一位退休老人，一个跟活人一般大小的玩偶，喂他吃药，替他穿袜子，为他做早餐，给他刮胡子，还得安顿他上床睡觉。这一切会让你厌烦透顶，所以我没去卧室，而是走进了二楼的起居室。我有个习惯。不同的工作在不同的办公室里完成，免得分心。一楼是我处理业务的场所，账单、银行报表、法律函件等等。级别高一点的工作，我会在二楼去做。迪尔德雷生前很赞同我的这个做法。这要求每一层楼、每个屋子都得有不同风格的布置。我还有个爱好，逛古玩店，找找与我各个屋子已有的相仿的古玩，细细鉴赏，估估价格，就可判断迪尔德雷生前在这方面有多么精明。我不由得讨厌起费城来，一个人在这么个无聊的下午，除了这些，竟无所事事。二楼的电话是一件由法国造的，架着一副蓝白相间的坎佩尔瓷质话筒，那是迪尔德雷在豪斯曼大街买的。这电话，夏绿斯男爵普鲁斯特追忆似水年华里的人物，若看见，定会买回去，与他的男伴儿娓娓低语，以示他的浪漫情怀。现在，如果他的魂魄就缠在这件食物上，看着我又在拨斯维德罗家的号码，询问访斯艇夫妇的下落，他一定会觉得好笑。手里握着这件新潮艺术品，那些见识过高雅玩具，从而不再对科学一无所知的人，他们常问：电话到底是什么原理？就是这样看的。我再次拨通莫里斯镇的电话，这次接电话的是怀曼·斯维德洛本人。刚一开口，他的形象就出现在我眼前，他妻子也立刻在我的记忆中重现。斯维德洛是仿斯汀的近亲，早年做投资顾问，现在华尔街积累了经验。后来搬到新泽西的高档区住了下来，人很体面和蔼，举止文静。用室内装潢界的行话说，很淡雅。他神情阴沉，却很坦然。或许对自己的生活状态不很满意，但想改变也来不及了，只好满足于做个谦谦君子。他待人和气，说话随意，常穿布鲁克斯兄弟牌子的灰色衣服和棕色皮鞋。人跟人还是可以融合的，不用非得改变信仰。在耶和华和耶稣之间，你也没必要非此即彼。我认识斯维德洛时间长了。他儿子从他身上继承了一副犹太面孔，黑黢黢的，棱角分明。但是，怀曼却发现了一种从这种五官上清除犹太特征的方法，即利用一种让人觉得能完全靠得住的表情去弥补。他很健谈，你可以委托他保管你的退休金，他不会拿着做任何风险投资。有两个孩子，一个是生物化学家，一个是分子生物学家。妻子无所顾虑，一心一意的画他的水彩画了。我真不知道仿斯汀的情况。”斯维德洛说道，“已经失去联系。我意识到。”斯维德洛跟仿斯挺夫妇一样，过着与世隔绝的日子。倒不是有意识地选择这种生活，你走着自己的路，发现身处大纽约，可社交圈只在你舒适的卧室周围。你的历史也可有可无，历史要不要也属于可以考虑的范畴，完全由着你自己。斯维德洛很冷静，他自然记得我。我有钱，如果有机会，可以成为他的客户。但他没有一丝责备的口气。他问我找哈利·仿斯汀有什么事情。我告诉他，耶路撒冷有位姓仿斯汀的疯老头需要他帮助。斯维德洛马上就不再问了。我们之间本来就不是很熟。他说：“哈里人不错，可他老婆嘛，有些过于强势。”这话说白了，就是艾德娜·呃，斯维德罗不喜欢索莱拉。人们说话都是说一句吞一句，就像斯维德罗现在这样，可听话听音儿。不直接说出来，我还是能明白的。人们都喜欢遮遮掩掩，避免啊，甚至厌恶心理分析。您最后一次见仿斯挺夫妇是什么时候？那还是我们都住在湖林那阵子的事儿了。他说话很讲策略，不愿提到我父亲的死，可能觉得这会让我难受。就是那阵儿，索莱拉天天啰嗦着比里罗斯的事情。哦，他们想跟他接触，可人家死活不愿意啊。那么说，您也听说过这事儿？连聪明人都会在攀附名人这点上昏了头脑。哈里向比利·罗斯提什么要求了？嗨，比利，做的已经够意思了，还还得咋样？像罗斯那种人，交往谁不交往谁，都是要仔细挑选的。哦、oh, ，就像电梯里面的提示，最大运载量，呃， 2,800 磅。哼，哼，随你说。每次想到仿斯艇和比利之间的这件事儿，我说，我似乎就看到了欧洲犹太人这个群体。哎，说到底是什么问题？我看。用个能说清楚的字眼就是伸张正义。曾经人们以为盼望或者依赖这个没有什么基础，呃，伸张什么正义还是忘了的好。这么多年，人们都在认真思考这个，现在还有没有人继续认真思考？斯维德洛没让我继续说下去，他是不会跟别人谈论这类问题的。你怎么说都行，可与比利有多大关系？啊，他会怎么做？我并没有期望比利把这一切都揽在自己身上。从怀曼斯维德洛的谈话中，我感觉到，讲什么伸张正义，不仅与这场合格格不入，而且纯粹是痴人说梦。如果夏吕斯男爵的鬼魂真的趴在我的坎佩尔牌子的电话听筒上，他会不屑一顾地转身离去。我不能只怪我自己，也不能就觉得自己是个蠢货。说的再不好听，也只是我这电话没有打对人。再进一步说，我千不该万不该，在没有丝毫准备的情况下偏离话题，还想让人家听我的观点。这些事情，我私下里想了许久。一个人待在费城的大宅子里，感觉人和房子也格格不入。还分不清苦思冥想和随意谈话之间的区别，所以才有这种主观性极强的偏执。我哪有什么资格跟斯维德洛讨论伸张正义、荣誉、柏拉图的理念、犹太人的梦想等话题？他现在的口气已经很明显，不想跟我说下去了。我便说道。耶路撒冷来到某某拉比，英语说的很不错。我已答应他要找到方思婷，呃，他说他也找了，没找到。方思婷的号码查询台没有吗？嘿，我真不知道，我就没想到要查询的。嘿，我就这号人。我以为拉比查过。我说：“您这一说，真让我豁然开朗。哦，我不该听他的话，他本应该查一查呀。我竟然理所当然的以为他查过了。您说的对。那我还有什么可以帮上的？”斯维德罗向我指出，换了他，他会怎么去找访斯汀？这不明显是说我脑子不够用吗？的确，我没有到电话号码本上去查一查，是有些愚不可及。访斯汀家的号码登记过的，查号台给了我，找到了。在那一行行密密麻麻的成千上万的人名字里面，我找到了他家的电话。拨了号码，准备着如何开口，先得说些什么，得找个理由，为什么这么多年没联系？口气得热情一些，还得是从心底里透出来的热情。万一他们会怪罪于我？哦，是啊，当然是我的错了。没人接，或许线被拔断了。老年人嘛，早早就睡觉了。响了十几声，我只好放弃，上床准备睡觉。钻进被窝，那种独守大宅的恐惧感。不很明显，倒不是因为这城市入室杀人的强盗都绝迹了。啊，随手拿起一本书，打算在被窝里打发这漫漫长夜。迪尔德雷摆在床头的书，现在归我了。我很好奇，他当年是怎么靠着读书入睡的？折磨他脑子里的是什么？我也得了解了解。他最后几年里读的书有《牛津出版的对话集》中的《宇宙女神》和《光明集》及选段。呃，这偏好很像艾伦坡短篇小说《莫雷拉》的女主人公。很奇怪，迪尔德雷很少说起。啊、虽说算不上遮遮掩掩，可他也不愿向任何人透露自己的思想和宗教信仰。我喜欢看他靠在这张古董床的一角，用书遮着脸，像个木乃伊，静静地沉浸在书里。床的两侧各有一盏灯，青铜材料，造型像荆棘树。我常常催着他去买两盏像样的读书灯，可他不听，越是挑战他的品味，他越是倔强。他过世已经三年了，我去过灯具店多次，可这两丛荆棘还是没有被换掉。有些人饭后躺在沙发上睡觉，这会导致失眠。我讨厌夜里起床，所以常常在床上看书，直到深夜。我习惯把迪尔德雷标注过的段落仔仔细细的反复阅读，也喜欢看他在书后做的笔记，这已经变成一种仪式，我表达伤感情绪的一种仪式。可今晚，刚读了几页就昏昏入睡了，而且很快就做起梦来。我做的梦五花八门。晚上就从没有闲过，有的梦让人不安，有的梦觉得好笑，有的梦是我的欲望，有的梦颇有象征。然而，我还做过正儿八经上班的梦，每个梦都是应该梦的，可能还是早就悄悄的预备好的。这次我没有任何预备动作。我就掉到一个洞里，深夜，漆黑一片的大平原，一个坑。一开始我就试探着往上爬，其实我已经试探了好一阵儿了。这是人工挖成的一个洞，不是墓穴，而是陷阱，是我的某个熟人挖的。他早预料到我会掉下去，我能看见洞的边缘，可就是爬不上来。我的腿被绳子或者树根缠得死死的，我在土里乱抓，想揪住某个东西。我只能靠着两条胳膊，如果能举身到洞的边沿，下半身就会自由。只是我已经没有丝毫力量，只喘着粗气，即使勉强爬上来，也动弹不了，不能作战。那个给我布置陷阱的人就在旁边看着我挣扎，我能看见他的皮靴。不远处，另一个人也跟我一样，正在耗尽自己的气力，他也上不来。我感觉到的不是绝望，也不是对死亡的恐惧，真正可怕的是我意识到我犯了大错，我错误估计了自己的体力。我承认，我的力量已经到了谷底，整个身体都垮了。我调动每一块肌肉，第一次感觉到这些肌肉的存在，哪怕是最微小的一块，可它们也无能为力。我召唤不起来我的身体，我无法满足挣扎的需求，我甚至无法用力。我没有理由要求你来体验我的这种感觉，我不愿意，我也不会怪你，都是我自作自受。我不想走极端，哪怕在梦里也尽量避免。而且，我们都能看得见我的梦所带来的重负。生命如此复杂。肉体的假面舞会，尽管轰轰烈烈，也不过是地里的一个洞。我这么说，并没完全说清这个梦的意义，而剩下的，则是理解我为放斯艇所莱拉，甚至比利所做的记录必不可少的准备。除此之外，我不知道还可以怎么说。这不是梦，而是信息。他告诉我，睡着的时候我也知道，我犯了大错，一辈子的错误，彻头彻尾的错误，现在昭然若揭。